0: Du lytter til P1.
1: Dag. mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der laver vi ud med lidt af I Danmark er jeg født, som jo er skrevet af H.C. Andersen. Og ham skal det overhovedet ikke handle om i dag. Det skal slet ikke handle om øh, den H.C., den H.C., det skal handle om i dag. Det er H.C. Ørsted. Øh, og der er et forbindelsespunkt, der er mange forbindelsespunkter mellem øh, henholdsvis Andersen og Ørsted. De kendte hinanden, øh, og de kendte hinanden så godt, at H.C. Ørsted formattede sig eller tur komme med et forslag til et ekstra vers af den sang, I lige hørte indledningen af. Øh, og øh, det skulle, dette vers, skrevet af H.C. Ørsted, skulle efter hans overbevisning være anbragt mellem det tredje og fjerde vers i originalen. Jeg har teksten her. Det var oprindeligt meningen, at Morten Grønholdt, vores tekniker, skulle have sunget det. Morten har det, man kalder en gylden stemme. Han har vundet flere ejsmesterskaber i sang. Og alle havde glædet sig til det. Men øh, på grund af coronasituationen, så kan vi simpelthen ikke tillade, selv ikke med mundbind, at der bliver sunget i lokalet. Øh, så jeg vil recitere, øh, og jeg vil recitere øh, vers, som jo er en hyldest til det, vi også hylder her på Hjernekassen, en hyldest til videnskab, opdagelser og det at blive klogere på verden. Det kommer her. Se, tankelyn gik ud fra danske hjerner, og lyste for den hele hvide jord. De vendte øjet op mod himlens stjerner, og ned i løndomskraftens dunkle spor. Du danske, friske strand, hvor øjet frit omsvæver, og frie blik til tankeflugt og hæver. Dig elsker jeg, Danmark, mit fæderland. Og det var hos Ørsteds bud, øh, og øh, man kan godt tænke lidt og blive ved din list, men det var... En hyldest til videnskaben. Og i dag, der skal det være, om ikke en hyld, så skal det i hvert fald handle om hos Ørsted. Og det skal det med et udgangspunkt i en for Fordi sidste år, 2020, der var det 200 års året for H.C. Ørstedes store opdagelse, elektromagnetismen, og i den anden blev der udgivet et tegneseriealbum om H.C. Ørsted, hans liv, hans opdagelser og hans virke, og jeg har her i studiet tre af de mennesker, eller de tre mennesker, som øh, var med i øh, skabelsen af det her tegneserieværk. Og jeg vil gerne sige velkommen til mine gæster, Jens Olof, Pepke Pedersen, Ingo Milton og Susie Bæk. Velkommen til jer. Tak. I dag skal det handle om H. Sørsted. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lundmassen. Og øh, det var Morten Grøholt, der kom til at trykke lidt forkert på knappen. Men øh, vi er i gang, og øh, min første gæst, det er Jonas. Eller Jens, nu begynder jeg at tale forkert. Nu vælter fejlene frem. Vi nulstiller, finder roen, og så tager, tager vi den forfra. Min første gæst er Jens Olaf Pepke Pedersen, seniorforsker på DTU Space. Og tak, fordi du ville komme. Selv tak jeg seniorforsker på DTU Space, det lyder jo ikke lige netop som om, at du arbejder i, i tegneseriebranchen som sådan.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg arbejder med resultatet af Ørsted's opdagelse ja. med elektromagnetisme. Og så øh, synes jeg også, at det var en god idé at, at markere, at nu var det 200 år siden, han havde gjort den opdagelse. Ja. Og så en, en spændende måde, altså Ørsted er et rigtig spændende menneske, ja. men en spændende måde at, 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 at markere hans opdagelse på, var at, at være med til at udgive sådan en, en tegneserie om
1: ja. Men du, du seniør forsker, hvem har du arbejdet med og hvad arbejder du med? Men jeg arbejder især med
2: anvendelsen af satellitdata. Ja. Så jeg er på et Institut for Rumforskning og arbejder især med, med klima og klimaændringer. Altså hvorfor? Ændre klimaet sig. Det, der der, det er der mange meninger om.
1: Det er der mange meninger
2: om, ja. Og så kan man sige, at jamen, hvis ikke det havde været for Ørsted, så havde vi jo ikke haft satellitter i dag, og, og der var rigtig meget andet, vi heller ikke havde haft, så vi havde jeg ved, heller ikke siddet i, i radiostudiet her, uden hans opdagelse. Så, så på en eller anden måde er næsten hele vores verden utroligt påvirket af, hvad han opdagede dengang. Så, hvordan blev du en del af det her tegneserieprojekt? Jamen, jeg blev en del af det, fordi at jeg er faktisk med i et selskab, som Ørsted oprettede i 1824, der stadigvæk eksisterer selskabet til Naturlandsudbredelse, som selvfølgelig gerne ville markere det her jubilæum. Og så har jeg altid været meget fascineret af Ørsted, så jeg tænkte, jamen en måde at nå ud til et nyt publikum på, kunne jo være at beskrive hans liv i form af en tegneserie. Og så kontaktede jeg så Susie Becker og Ingo Milton og fik dem med på ideen.
1: Det var en god idé. Fortælle mig og lytterne om, hvem var hvem var denne Hans Christian Ørsted, som vækker så store hengivende følelser. <laughs> Ikke kun hos dig, men også mange andre.
2: Ja, jamen, ja, nu har jeg jo læst også at, at i dit standomstemt der var det sådan noget med Gud, Konge, Fedreland og Ørsted, ja. var jeg måske om en række
1: følger. Det var mest og... Ørsted. Men, men min far var civilingeniør, og, 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 og en af de vigtige elementer i vores det var at forstå at Ørsteds opdagelse fuldstændig, som du siger det, var af afgørende betydning.
2: Ja, og det, det er måske gået lidt i glemmebogen, så derfor synes jeg, det er en god anledning ja. til at, at få ham frem i lyset igen, fordi han er en af vores største videnskabsmænd, altså sådan, hvem rangerer på linje med Nielsborg og, og, og Tygge og Og udover han jo lavede spændende forskning og også fandt den her spændende opdagelse, så var han også et meget altid menneske, som du startede med, at han interesserede sig for, for litteratur og, og, og forsøgte sig jo også selv, øh, eller måske også til viksønger, lige det værs så tit øh, i H.C. Andersens sang der. Men, men han blandede sig rigtig meget i samfundsdebatten, og han satte mange spor i samfundet. Øh, så når jeg arbejder på DTU i dag, så er det faktisk også noget, det også har været med til at skabe, fordi han grundlagde i 1829, den polytekniske læreranstalt, som
1: er forløberen for DTU. Og han, så, så hvor blev han født? Hvor kommer han fra? Hvordan var han som menneske hans livshistorie? Jamen,
2: han blev født i, i øh, og
1: På Langeland? På,
2: på Langeland, ja, ja. Ja, ja. Vi skal lige øh, have geografien med. Og voksede op som øh, øh, søn i øh, en apotekerfamilie. Øh, på et tidspunkt, hvor der ikke øh, var rigtig nogen folkeskole. Og øh, og, og det vil sige, at han får sådan en, en lidt tilfældig undervisning, hvor der sådan en, en, en perygmager fra Lybæk der underviser ham øh, privat sammen med hans bror, Anders Sandø. Og øh, i, i høj grad underviser de også hinanden, de to børn, så de er til sig af, af viden. Og så blev de øh, en, en ret unge alder sendt afsted til København for at læse på universitetet. Og uden egentlig at have nogen øh, særlig formel skoleuddannelse, så tager de så i løbet af et halvt år, hvad der vel svarer til en studentereksamen i dag. Og som 20-årig er han færdiguddannet øh, med en kandidatgrad, eller en embedseksamen fra Københavns Universitet i farmaci. Så han, han var også et usædvanligt velbegavet øh, menneske. Så han blev apoteker? Han bliver uddannet som, som farmaceut, ja. Ja. og det var også fordi, dengang kunne man ikke læse, altså der var ikke et naturvidenskabeligt fakultet. Det var så også Ørstedes fortjeneste, at vi siden fik det fra Københavns Universitet. Men han, det, det var tydeligvis naturvidenskaben, der havde hans interesse, så, så farmaci var det tætteste, han, han kunne komme på det. Og, og samtidig har han sådan et, et meget filosofisk interesseret menneske, så han øh, læser for eksempel det, der var det hårde inden for filosofien dengang, det er Kant, der kommer med sine, sine tre kritikker. Og Kant udvikler også en, en metafysik for, for naturvidenskaben, som, som Ørsted blev optaget af. Så efter han er blevet færdiguddannet fra universitetet, så skriver han en doktordisputat som Kants metafysik, som han forsvarer som 22-årig.
1: Og det er noget meget, meget svært forståeligt.
2: Og, det, det, det skal vi nok have et program mere så, til, ja. for lige at, 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 at runde det. Vi, altså,
1: vi er nødt til at sige, at er særdeles interessant.
2: Det er den, ja. ja. Og, 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 og den bliver egentlig sådan en ledesnorner altså for Ørstedes virke. Og så kaster han så over det, der var det hotte emne på det tidspunkt, og det var elektricitet. Man havde volta i Italien, havde lige fået lavet det første batteri, som man kunne, få et batteri, der kunne lave, frembringe en konstant strøm. Og Ørsted begyndte at eksperimentere med det. Og nu skulle han også leve af, så han blev også bestyrer for et apotek. Og øhm, blev så i heldig. Eller var heldig på det, at han fik et stipendium til en, en udlandsrejse. Så han tilbringer et par år, hvor han tager først til Tyskland og, og siden til Paris. Og suger viden til sig, og, og kommer sig hjem og, og har sådan en lang karriere.
1: Så han opretter et helt netværk af, 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 folk, af, af folk, videnskabsfolk. I, i Tyskland, hvor han, og Frankrig, ja. hvor han sa- samler viden til Ja, det gør han, og, og specielt bliver han meget
2: inspireret af sådan en, en meget ekscentrisk tysk øh, forsker, der hedder Johan Ritter, som er sådan en, en gave, tror jeg, for tegnesæresgaverne, når de skal øh, beskrive, <laughs> hvordan han møder Ritter der, øh, og, og som øh, hjælper Ørsted i, i gang på den måde, at, at Ritter eksperimenterer sådan døgnet rundt. Man har rigtig tid til at skrive sin ting ned, så det påtager Ørsted sig faktisk at gøre. Og senere drager han til Paris og præsenterer nogle af ridders eksperimenter. Og øh, han forsøger også at vinde en stor pris, Napoleonprisen, for, for ridder i Paris. Og det er så siden blevet udlagt som et, et nederlag, fordi han ikke vandt prisen. Og det er en af de myter, vi egentlig også gerne ville gøre op med med den her tegneserie. At i virkeligheden mener jeg ikke, det var et nederlag, fordi han kom som helt ung kandidat fra Danmark uden noget selvstændigt af øh, betydning at vise frem. Og så lykkedes det ham at komme ind øh, blandt de datidens førende forskere i Paris og, og fremvise Ritters eksperimenter. Øh, og han arbejder i flere uger sammen med dem. Så meget, meget tidligt øh, får han kontakt og, og gør et godt indtryk i det ledende kredse.
1: Så er det simpelthen sådan, at når folk møder ham, de her store videnskabsfolk, så kan de, de kan simpelthen mærke, at han er talentfuld, at her er en ung mand, som måske ikke har gjort noget nu, men som sandsynligvis vil komme til at gøre noget.
2: Ja, og så har han... Også haft glæde, tror jeg, at han hjalp til i Farns Laboratorium i Rydkøbing, så han lærte sådan noget grundlæggende laboratorieteknik ja. med at arbejde med stoffer. Og så kommer han hjem fra sin udenlandsrejse? Så kommer han hjem. Og, og hvor gamle er han her? Jamen, der er han jo så i, i, midt i 20'erne efterhånden, ja. da han øh, er tilbage, og vil jo gerne ansættes på universitetet, altså han... han bliver så også ansat som, efter nogle år som øh, ekstraordinær professor. <laughs> Og det ekstra ved det, at den var ulønnet, den stilling. Det havde været smart at finansiere universiteterne på den måde. Så noget skal han jo leve af. Og han begynder så også at holde forelæsninger, øh, hvor han så tager penge for at, at holde foredrag. Øh, så han har også en, en, sådan en, en, et grundlæggende... Øh, Budskaber om, at han meget gerne vil have, at den videnskab, der findes, skal ud til befolkningen. Så så helt i det her programs ånd, så føler han også, at det er en opgave at formidle viden og og især også at få den anvendt i samfundet. Så så det det er noget af det, der optager ham. Men han har også også en problem med at få sin økonomi til at hænge sammen, indtil han på et tidspunkt bliver ordinær professor og får en løn for det, han laver.
1: Men en, en, en overgang del af, at han jobber mig, der er en foredragsholder simpelthen.
2: Det er han, og om, han opretter jo så også det selskab, der findes i dag. Det er så godt nok noget senere. Men, øh, men altså, han øh, arbejder i mange år meget aktivt med at holde foredrag. Holder afskillige foredrag om ugen, øh, og er meget begejstret over, at der også kommer fruen til mig til hans øh, forelæsninger der, så, øh, så han kommer ud med sine ting der. Og han er åbenbart også en, en dygtig foredragsholder, og han kan Samtidig med, at han holder for frot, kan han også fremvise eksperimenter osv., så, så, så folk vil gerne underholdes af ham.
1: Og så han, får han sin lønnet faste ansættelse på universitetet.
2: Ja, ja, og det er så også der, hvor han på til gør den her opdagelse, og øh, det, det tror jeg, det Ingo øh, gerne vil fortælle historien Næ, den næste, om det men, men det er der, hvor han opdager, at der er en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, som man indtil da havde tænkt på som to helt adskilte kræfter. Og det er noget det, der er epokegørende i, i fysikkens historie, at, at to kræfter, man egentlig ikke troede havde noget med hinanden at gøre, den viser han, at det er i virkeligheden et resultat af den samme underliggende kraft. Og det var også egentlig tråd med hans filosofiske holdning, at han troede, at naturen på en eller anden måde var, var styret en meget simpel underliggende kraft. Og, og så på en måde var han egentlig ikke så overrasket over, at han fandt den der sammenhæng, fordi det var egentlig også, hvad han havde forventet ud fra hans, hans filosofi. Og Sjøvner kan man sige, at i dag er det måske lidt underligt, at han sådan lod sig styre af en filosofisk tankegang. Men meget af den moderne fysik i dag er egentlig også styret af filosofiske tankegang. Altså fysikere i dag leder også stadigvæk efter en underliggende urkraft bag de kræfter, vi ser i dag, altså tyngdekraften og elektromagnetisme og den stærke kernekraft. Så, så egentlig arbejder mange fysikere der dag helt i ånd
1: Men en af de ting, jeg synes, var ved at læse tegnesen, det var, at man blev mindet om, hvordan det var, hvor, us, eller hvor, hvor ukendt terrænet var, før man fik de her opdagelser. Øh, før, altså, nu ved jeg, altså, jeg var vokset op med magnetisme og elektricitet, det hænger sammen, og det, sådan har det bare altid været. Øh, og, og elektricitet, det er det og det og det. Men det er jo alt sammen noget, man har fundet ud af, og indtil man finder ud af det, så er der jo mange ting, som er indlysende i dag, som er fuldstændig øh, uforståelige. Ja. Og der er det, han så sætter en, en, en vigtig erkendelse ind der. Ja.
2: Og, og det er også især det, er, han... han bliver husket for og kendt for, at han bliver, mødt, bliver Han jo verdensberømt på det tidspunkt. Men jeg tror, det gælder for meget forskning. At når man først har knækket koden eller gennemskudt en sammenhæng, så bagefter siger alle sammen, det var jo trivielt, og det var jo ikke så svært. Men, men det er jo ikke altid... Det er ikke så nemt at få den idé, hvad man skal søge efter, fordi man kan godt sige, at han eksperimenterede. Men for at eksperimentere, skal man også have en idé om, hvad det er, man leder efter. Så vi går jo ikke bare ud og, og måler i det blinde, så det er jo også styret af nogle idéer om, hvad det er, vi gerne vil finde. Og, og der var ikke mange andre, tror jeg, end Ørsted, der havde tænkt på, at der var den her forbindelse. Og, og derfor fandt han også sammenhænget, fordi det var det, han ledte efter.
1: Og så bliver han verdensbrømmelig, verdensbrøm, ikke?
2: Jo, det gør han. Altså, der sammen fysikersamfund var især øh, centreret i, i Tyskland og i Frankrig. Og, og der, der blev han hyldet og... og får kastet jeres bevisninger over sig fra, fra alle verdens hjørner.
1: Jeg sidder her og drømmer. Men så kunne han jo i princippet have trukket sig tilbage, men det gør han ikke. Ej, det gør han ikke. Så
2: altså, han holder sig jo gang helt, helt til det sidste. Men, men han er jo også lidt af sådan en, en alt mulig mand, der, der synes rigtig meget interessant. Det sjove er måske, at han kører ikke så meget mere ud af elektromagnetismen, fordi der synes han, at nu har han opdaget det, der var opdaget der. Og så går han i gang med andre ting, at han er den første, der fremstiller en ren form for aluminium som man vidste grundstoffet var der men man havde ikke fremstillet en ren form som på dervede tidspunkt var et enormt kostbart metal man havde sådan ved, ved royale selskaber, der var det kun kongen og dronningen der spiste aluminiumstallerkner, mens de andre måtte nøjes med guldtallerkner ja. og, og han er ikke sådan, særlig ivrig efter at han skal have æren af det, så i mange år tror man faktisk, det var en tysker en tysk kemiker, der havde opdaget aluminium og så begynder han at, at undersøge sådan noget med væskers samme og så videre, så, men, men så hvor han også meget energi på, at han gerne vil have gjort den viden, der er, og det er også det, der motiverer ham til, at han gerne vil have oprettet sådan en, en politiknisk læreranstalt, så, så der kan blive uddannet ingeniør, så, så der er viden, der er, kan blive omsat til noget anvendeligt i samfundet.
1: Og der er det jo det her vigtige omdrejningspunkt, netop mellem noget forskning, man har tilvejebragt, og så noget håndværksmæssigt, hvor de så gensidigt kan, 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 kan befrugte hinanden, ikke?
2: Jamen det er det, og man kan det er også det, som, som måske stadigvæk er ånden på DTU, at øh, man kan sige, der er, mange, der er mange forskere, der, der finder et eller andet problem, men der skal også være nogen, der finder løsningen på problemerne. Så, så meget af DTUs forskning er jo stadigvæk drevet i, i også ånd, at, at den viden, der er, skal nyttiggøres på, på en eller anden måde.
1: Og der var han jo meget interesseret i, at det var med udgangspunkt i viden, og så kom håndværket senere, eller hvordan var det?
2: Ja, altså han var i hvert fald meget optaget af at, 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 at bruge viden på at, at forbedre levevilkårene i landet, så, så er det bare sådan noget som hvordan man dyrker kartofler, øh, man ser så også på viden, så, så det var også vigtigt for ham, at den viden kom ud, og, og det selskab, han oprettede, var også i gang med at og, og udbrede viden om, hvordan man dyrker sukkerroer. og han var sådan optaget af, hvilken, hvilken plov er den mest effektive, så, så det var sådan meget det var på et meget lavpraktisk plan der.
1: Meget ingeniøragtigt, kan man sige.
2: Ja, jamen, det er det, ja. og,
1: så han er en mand, som har bidraget til verden med, med, med en opdagelse, som er meget, meget vigtig, og så også bidraget til samfundet med generelt at sørge for videnskabens udbredelse, og konkret blandt andet øh, at sørge for, at det, der nu er DTU, Danmarks Tekniske Universitet, forløberen for det blev grundlagt, ingeniøruddannelsen.
2: Ja, som man kan sige, selvom han ikke havde gjort sin opdagelse, så, så tror jeg stadigvæk, han ville være en person, som vi husker i dag. Så, så på den måde har han sat spor i, i samfundet. Men hvordan var han som menneske? Øhm, Jamen, han... ved ikke om, Han har nok ikke været nem at, og måske at bo sammen med, fordi han jo var så engageret i sin forskning der. Og øh, der er også en af de historier, vi har med i, i tegneserien, er jo, at han bliver jo forlovet øh, i en meget ung alder, øh, inden lige han tager afsted på sin udlandsrejse. Og der tager han jo afsted i, i nogle år. Det var, det var ikke sådan, man kom hjem øh, i weekenden gang. <laughs> og og der, der tror jeg nok, han, han ikke rigtig tænkte over, at der sad en, en, en forlovet i København og ventede på ham. Og, og efter han blev træt af at vente, så hun op, ophed faktisk forlovelsen. Ja. Så det, var, det var i hvert fald et nederlag øh, for Ørsted. Og så har han jo også været en, der gerne ville hjælpe andre. Så han fungerede som en mentor for mange unge. Også det, at han tager sådan en H.C. Andersen under sine vinger, som jo har været enormt irriterende, der så regner hele borgerskabet på døren. Og det lykkedes ham også at komme ind sådan i, i Ørstedes hjem, hvor han får sådan fast der ugen, hvor han spiser til middag med, med Ørsted der. Og, og Andersen, han var sådan meget skrøbeligt gemyt, så må måske nogle gange trøste ham, når, når kritikken har været for hård. Og, og så, så på den måde har han jo altså, været, et, et, altså, været et, et meget spændende menneske. Ja. Men, men også en, jeg tror ikke, han sådan, var, var bange for at, at, at også hjælpe andre. Som, han jo også selv var blevet hjulpet i starten, da han skulle have midler til at ja. tage sine
1: rejser til udlandet. Jamen, tusind tak, Jens Olof. Det er jo, at vi kommer tilbage. Men nu ved jeg lidt mere om Hovedsørstedet. Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lundmassen. Og i dag der handler det om H.C. Ørsted, og det handler også øh, om noget, vi ikke har hørt så meget om, om den tegneserie, der er kommet, der beskriver hans liv. Og min næste gæst, det er Ingo Milton, som har øh, tit den tegneserieskab. Øh, hvordan blev det, kom du ind i det her projekt med at lave en tegneserie om H.C. Ja,
0: det var egentlig, øh, fordi jeg... Øh, øh, jeg, jeg kender den øh, forelægger, som endte med at, at udgive øh, tegneserien. Og, øh, og det var gennem ham, jeg øh, fik kendskab til Jens Olofs øh, manuskript. Og, øh, og det var, jeg var tæt med det samme, fordi det er oplagt at, øh, at fortælle om tid i, i tegneserieform, synes jeg. Og hvad har din rolle været i projektet? Altså i, i første omgang har jeg øh, skrevet øh, et manuskript ud i... I, I sider Og, øh, og, og layoutet det øh, I nogen grad men, men jeg må indrømme Jeg blev så øh, optaget af At læse kilderne At, øh, at jeg, jeg brugte så meget tid på det At jeg altså kom bagefter og så, jeg, så jeg måtte øh, så bede om hjælp Fra, fra Susi øh, For overhovedet At og, 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 og komme i gang med det her uh, Og det er altså Susi Der har lavet det meste af, af tegnearbejdet Og layoutarbejdet men, men vi, har jo, vi har jo snakket meget sammen om, om det Og hvordan det skulle Hvordan
1: det skulle sammen men altså, Så det er ligesom Hvis man skal lave en film eller sådan noget, Man laver først et manuskript Og så disponerer man det Og så tegner man det til sidst. Ja, det kan
0: godt minde om det, det ja. vil jeg sige ja.
1: Men hvorfor blev du så fascineret, hvad, du blev så fascineret af Med, med
0: H.S. Ørsted ja, der... du til ham før? Uh, kun rent overfladisk, ja. altså kun hvad man har hørt i, i fysikstemerne og højrehåndsreglene og det der. Men når man så sådan, uh, først begynder at, at dykke ned i kilderne, så, er det, så, så, så bliver det interessant på sådan en, en detaljeret måde. Altså, uh, altså for eksempel, hvis, hvis man ser på selve hans opdagelse, altså vi, vi ved, ved altid, at han, han fandt ud af, at der var den her sammenhæng mellem uh, elektricitet og magnetisme, fordi han så kompassnolen bevæge sig. Men hvordan foregik det så egentlig? Ja. Og, 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 og vi, ved, vi ved temmelig præcist, hvornår det første skete. Det var nemlig under et, et foredrag, et, et aftenforedrag i, i Nørregade i København i april 1820. Og, og som vi har hørt, så først han var en erfaren foredragsholder. Og det her var altså de offentlige foredrag, som Københavns bedste borgere kunne købe billet til, dem som var interesseret i de seneste landvindinger inden for naturvidenskab. Og, og overskriften på den her foredragsrække, den var altså, hold nu fast, den var elektricitet, galvanisme og magnetisme. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, at altså med sådan en overskrift, så er opdagelsen jo næsten givet på forhånd. Men det er selvfølgelig fordi, jeg læser det som en nutidig læser, med den bagklogskab i bagagen, som du også talte om. Fordi man skal huske på, at når man på Ørstes tid talte om elektricitet, så mente man faktisk statisk elektricitet. Og den havde man jo kendt siden oldtiden, altså det jo, grækerne fortalte om, at uh, gnidede med katteskin, og så kunne det uh, tiltrække. Og sådan. Uh, uh, og, men, men man vidste ikke rigtig, hvad man skulle bruge det til. Uh, på på Ørstedstid, der havde man godt nok bygget sådan nogle store elektricermaskiner, som faktisk kunne lave Store spændinger, men, men det blev mest brugt sådan til selskabsleje, sådan hvor man får håret til at rejse sig på hovedet af tilskuerne, eller trækker gnister ud af næsen og den slags. Altså, Ørsted, han var mere interesseret i et andet aspekt ved statisk elektricitet, nemlig det der, at lægemer med forskellig ladning tiltrækker hinanden, og, og lægemer med modsat ladning frastøder hinanden. Fordi det minder nemlig om den måde, magneter opfører sig på. Forskellige poler tiltrækker hinanden, ens poler frastøder hinanden. Og det er så også det er så som et udtryk for den her generelle øh, tilgang til naturen, nemlig at alting i naturen kan forklares gennem modsatrettede, øh, komplementære kræfter, øh, tiltrækning og frastødning. Og de kræfter, de balancerer hinanden af, og derfor ser verden ud, som den gør. Um, men så var der, der, var også, et, der var også et tredje øh, titel i, i foredrag, og det var galvanisme. Ja. Og galvanisme, det var jo et udtryk, som man på ørste tid brugte om en helt ny slags elektricitet, nemlig den elektricitet, som strømmer, altså den elektricitet, der kan ledes gennem en leder. Ja. Og, og det var jo nyt, fordi den slags, det kræver, at man har en strømkilde. Og den var faktisk, hun blev opfundet 20 år tidligere. Altså i 1800, der var der en italiener han hed Alessandro Volta, og han var så havde opfundet det her batteri, der bestod af, af nogle metalplader, typisk sink eller kover, som ligger parvis sådan i en stak. Og så er der sådan ind imellem de her par, er der sådan nogle Fildskiver med en saltopløsning eller en syreopløsning. Og det kaldte man en volta-søjle, Og det var jo altså så et, et batteri. Så hvis man sætter en ledning til den øverste kåreskive og så den nederste singskive, jamen så er der faktisk en spænding mellem de to ledningsender, Og det kunne man så... Ja, så man, hvis man sætter tungen på, så kan man jo mærke strømmen, men man kunne også, man kunne også sætte det til en, 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 en dissekeret frø muskler, og så kunne man få frølåret til at spidte, og man havde nav fundet ud af, at man kunne lede det gennem vand med en saltopløsning, og så kunne man splitte. Så opstod der to luftarter, helt og print. Så, så, så det var nok sådan noget, som Ørsted han ville vise til sine tilskuere der under, under de her foredrag. Um, og Ørsted, han havde faktisk været gevaldigt interesseret i den her voldtagshøjl lige fra starten. Han, øh, han byggede sin egen, og han havde den også med i rejsetasken. Han lavede et transportabelt øh, udgave, som man kunne have med rundt i Europa, og den var en af hans murbrækkere til sådan at, at få kontakt med forskere rundt omkring i Europa. Rejsebatteriet? Rejsebatteriet ja. Ja. Det var alle interesserede i. Øh, så, så, men, 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 men på det her tidspunkt i 1820... Der har han altså forbedret på batteriet. I stedet for en, en, en søjle, så øh, har han lavet en række kår kar. Så kår er der den ene elektrode, og så er der så syre i karret, og den anden elektrode, zinkpladen, den hænger så ned i karret. Og når han så sætter flere kar efter hinanden, så kan han faktisk få en, en spænding og en strømstyrke, som er så stor, at hvis han sætter en ledning til, så bliver ledningen varm, og siger så bliver den så varm, den begynder at gløde og lyse. Og det er så igen et eksempel på, at han ser, at der er en sammenhæng mellem, mellem det her, der foregår ind i ledningen, og så lys og varme. Um, så, så det var den slags, han, han ville vise. Men, men så har vi så, han, han skriver selv, at så den her aften i april 1820, der, der mens han går og, og gør klar og hælder syre på sine kar, sådan, så får han det tanke, at man kunne jo også tage den der ledning og prøve at holde den hen til en magnet i form af en kompasnål. Og han, han gør det altså øh, i løbet af foredrag og ser at der er en effekt. Nålen den bringes ud af sin nord position, når han slutter strømmen. Så nålen den svinger simpelthen når han tænder. Den bevæger den. sig når han tænder strømmen. Men og, og der og så igen med kilderne, når man, så, hvis, han skriver selv om det, at han øh, skal, ja, skal jeg det om rigtigt. Han skriver at virkningen var utvivlsom men så forvirret, at det udsatte den nærmere undersøgelse til at fik bedre tid. Og der er der så mange, der har tænkt over, hvad pokker mener han nu med, at den virkning er forvirret, fordi hvis du, hvis du gentager forsøget i dag, og det kan du, enhver kan gøre det med et halvanden volts batteri og, og en slump ledning og så et rejsekompass, og det virker hver gang. Denne virkning er virkelig tydelig. Men der er så nogen, der mener, at det er måske fordi Ørsted er kommet til at sætte ledningen vinkelret på nålen. Fordi så er der nemlig så godt som ingen udsving. Men jeg tror altså, at det, at han kalder det forvirrende, det han ser, det er, at nålen bevæger sig ikke, som han forventede den ville. Og, og, og så spørger man igen sig selv, jamen, jamen okay, hvorfor går han så ikke med det samme næste dag, i gang med flere undersøgelser? <laughs> og, og det gør han altså ikke, fordi hans kalender simpelthen er fyldt op af alle de andre, mål, som han, han har, har på tapetet. Jeg kan, det er sjovt, jeg kan lige prøve at, at sige, at han, han, han var professor på universitetet, så han skulle holde foredrag der. Og vi er i april, og eksamen er forestående, så der ligger også en, en stak eksamensopgave, som han skal rette igennem og kommentere. Og så skal han i øvrigt også lige lave en rapport om kulforekomster på Bornholm. Og det er, fordi han har været sendt derover for at undersøge, om der er mulighed for, at Danmark kan bryde sine egne kul til dampmaskiner og sådan. Så det skal han også lige lave en rapport om. Og så er han også blevet bedt om at redefinere den danske normalfuld. Og det er også i sig selv en sjov historie, fordi... Den nye Norge, som lige har blevet selvstændig, har pænt bedt om, om ikke de kunne låne den danske normalfod, som faktisk var en målepind, som Ole Rømer havde lavet. Den var messing, og den var opbevaret meget omhyggeligt. Men da man så vil finde den, så kan man ikke finde den. Den er væk. Og man har ganske vist kopier, men når man så begynder at sammenligne kopierne, så viser det sig, at de er forskellige, og det er meget pindigt. Ja, det, så det, det, skal, det skal Ørsted også tage sig af. Og så var der også en, en pløjet konkurrence, som Jens Olav nævnte. Så alt det der, det tager hans tid, og det er først tre måneder senere, altså i juli 1820, at der endelig er kommet ro på. Og så kan han hælde sig at finde ud af, hvad, hvad var det egentlig, jeg så der i april? Og det gør han så sammen med nogle assistenter og nogle vidner. Øh, og, øh, og de går så rigtig systematisk til værks. De, har, de får et, 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 et kæmpestort batteri, der består af 20 store koverkar med sinkplader. Øh, og, og de har også forskellige kompasser. Og så, så øh, prøver de at sætte ledningen i forskellige stillinger i forhold til nålen. Og de ser jo får hurtigt bekræftet, at nålen den går udsving. Men måden den nål bevæger sig på det er det der er overraskende for det viser sig nemlig at, at nålen den slår ud til samme side uanset om lederen, ledningen er, til, er vest eller øst for nålen og det har han ikke regnet med for han havde jo regnet med at se en form for tiltrækning eller frastødning og hvis det var det der var på spil jamen, så skulle nålen jo pege mod tråden når man flytter den til den anden side og det gør den ikke og for at gøre det endnu mere forvirrende, så hvis de vender strømmen i tråden, så slår nålen ud til den anden side. Og hvis de flytter tråden ned under nålen, så skifter den igen udslagsretning. Altså det, og det, det er jo virkelig forvirrende for dem. Og det er så der, på det tidspunkt, at ørste virkelig viser, at han kan tænke ud af, af boksen. Fordi han indser, at det her, det kan kun forklares ved, at der opstår et magnetfelt, eller om, omkring ledningen, som bevæger sig i en, en cirkel, altså som et, et ringformet magnetfelt omkring ledningen. Og, og det er usædvanligt, Det har man aldrig set før.
1: Så, det, er det, er godt det er godt tænkt. Det er godt tænkt. Hvor man står der, og jeg kan godt for, ja, ikke fordi, jamen, nu jeg, jeg er ikke ørested, men jeg kan godt forstå, mig at gå rundt der med de der observationer og at blive sindssyg. Fordi der er en forklaring. Man ved, der er en forklaring, ikke? Men hvor er den? Og så lige så kommer den. Og så, som, øh, som, som du sagde, så lige så snart fra så vil jeg alle jo sige, oh ja det ved en værd. Sådan er det jo bare. Men øh, der var en gang, hvor det går en værd, der vidste det. Øh, så, så,
0: øh, så hvad gør han så? Ja, altså, så ved han jo, han ved godt, at det her det er så stort. Og, og så nu, nu skal det gå stærkt. Fordi han vil jo ikke risikere, at nogle andre kommer ham i forkøbet. Så han skynder sig og skrive det her ned. Vi ved vi har faktisk allerede, at vi har hans noter med nogle fine tegninger af, af nålen og ledningerne og hvordan udslaget er. Og de har jo også prøvet at afskærme den her effekt med alle mulige ting, altså med, med træ og glas og ler og så et, 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 et vandkar. Og men de finder ud af, at den her virkning, den går igennem hvad som helst, undtagen jern. Ja. Jern, det er at det. Så alt det her, det skriver han sammen i en tekst, og han skriver det på latin. Og det, og det er også genialt, fordi så kan han nemlig sende den samme tekst til alle. Og han går ned i, til bogtrykkeren i København, og han får så trykt det her i nogle eksemplarer, og så sender han ikke mindre end. Han sender over 40 breve ud til alle de her forskerkolleger, som han har mødt tidligere. Og fordi han er sådan en socialt menneske, så har han sørget for at holde kontakten med lige. Så han ved lige præcis, hvad man skal sende ud til. Og så, øh, så kan han bare sætte sig ned og vente. Og, og han kommer faktisk til at vente et stykke tid, fordi det er, lige, det er midt om sommeren, så alle er på sommerferie, og det er først, når de kommer tilbage, og de får stavet sig igennem det her lidt knudrede latin, øh, og de får sat forsøget op. Men, men efterhånden så må alle jo altså erkende, at den er, den er så altså god nok. Og så er det, at han, han får anerkendelsen. Og så
1: er elektromagnetismen opdaget. Og Jens Olof, hvis du ganske kort skulle sige, hvad, hvad er det, den ligger til grund for? Hvad er det for nogle ting i vores dagligdag, der er afhængige af, at vi kender det her, den her sammenhæng?
2: Det er næsten uh, nemt at sige og nogle ting, der ikke er afhængige af det, fordi efterhånden tænker de faste nok over, at der ligger elektromagnetisme bag stort set alle de apparater og redskaber, vi bruger. Men altså bare, som jeg nævnte før, altså at bruge en mobiltelefon, det kunne jeg ikke altså gøre uden elektromagnetisme, og det og sende radio og fjernsyn, og altså, det er stort set, de fleste af de ting, vi har hjemmet, ville ikke har, har været der, og det, at man kan producere strøm og, og bygge kraftværker, bygger jo grundlæggende også alt sammen på elektromagnetisme.
1: Og hans store held var jo, at det var nemt at reproducere, hvis du havde strømmen og magneten så kan vi jo gå hjem, som du sagde, og lave det selv, ikke?
2: Ja, ja, og i dag er det jo ekstra nemt, men altså allerede dengang var det også meget hurtigt, man fik det bekræftet. Og jeg tror også i starten var, i hvert fald i Frankrig, var der sådan en vis skepsis over for, om det nu også kunne passe. Men det kunne så meget hurtigt opvise sig, at, ja. at, at den var god nok.
1: Og han skrev den jo også på latin, fordi af franskmændene, de ville ikke læse tysk, og tyskere ville ikke læse fransk. Og alting var dengang, som det stadigvæk er, at, at der er altid sådan lidt, lidt småfnede rundt omkring. Øh. Jamen altså. Ingo, tusind tak. Øh, og øh, nu skal vi have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Og i dag handler det om H.C. også Og det handler øh, også om noget, vi skal tale om nu. Det er en der er blevet hvordan? lavet, der fortæller om hans liv, og hvordan, øh, hvordan, hvordan det gik hvordan, for sig. Hvordan
3: jeg kom ind i billedet. Øh. Ja. Og du,
1: du er jo Susie Bæk, og du er sejnt tegneserie, tegner og forfatter.
3: Ja. ja. Og øh, ja, vi kender jo hinanden, fra, øh, Jens Olof og mig, fra Weekendavisen, fordi øh, begge to havde, jeg havde været tegner for Weekendavisen, lavet en tegneserie der hedder X Libris. Og Ingo, han er jo en rigtig gammel, ham er kendt for Råd og Kongestid, så vi blev godt godt mere på alle tre. Øh, nu er vi heldigvis alle sammen interesseret i historie. jeg har dog ikke den der dybe kendskab til Ørsted, som både Jens Olof og Ingo har, øh, men mellem det der meget, meget grundige researchmateriale som Jens Olof kom med, og også og, og Ingo, så, og så til den færdige tegning, der ligger så mellemlaget øh, historieskrivningen, altså øh, fortællingen, fiktionen, dramatikken. Øh, Hvor, det,
1: det stod, tog du dig det af?
3: Det tog jeg og mig af sammen med Ingo, og så skulle vi give de her fyle. Og hvordan gør man det? Fordi man kan få en masse faktorer ind, men hvordan, hvordan agerer de? Hvordan, hvordan er de som mennesker? Hvordan bliver de levende? Og så skal man selvfølgelig bruge en masse bifigurer. Det kan være historiske, det kan være fiktive, og det skal ligesom spille op til, til Hans Christian Ørsted ikke? Og, og, og give ham, så der kommer en historie ud af det. Et eksempel, det kan være for eksempel, at man skal jo være lojal mod, mod den historiske virkelighed og samtidig skal det være fantasifuldt og spændende. Men men et eksempel, det kan være, at da Ørsted kom hjem fra Paris, så stod han faktisk lidt i et tomrum, og som som du kalder Ørsted, undskyld Jens (laughs) Ola, Jens Ola fortalte, så finder han ud af, at han vil lave videnskabelige demonstrationer, og det gør han for det bedre borgerskab, og på den måde tjener han penge ved, at de betaler rentrævigt døren. Og han får en pæn succes med det, og hans største hofnummer, det er, at han demonstrerer Klattnis klangfigur. Og det er sådan et instrument, han låner nemlig en stor instrumentsamling af gode venner. Og øh, hans hofnummer der med at vise Klattnis klangfigur, det er sådan et instrument, der består af nogle metalplader. De er øh, 15 cm i diameter, øh, de kan være runde, stjerneformede, firkantede, hvad som helst. Sådan fire, fire styks forskellige former, der er monteret på sådan en lille træsøjle, og så på et bræt. Og så med en violinbue, så kan han stryge helt lang kanten her, ikke? Øhm, Og så skaber violinbuen øh, vibrationer af de her klangplader. Og så skal jeg lige fortælle, så har han drysset heksemæl på noget, han kalder heksemæl, på de her klangplader. Og så med violinbuen så stryger han langs øh, de her øh, metalplader, og så danner de nogle vibrationer, som får heksepulver til at, at danne nogle geometriske figurer. Og det virker stor lykke. Det er visuelt, folk kan se det, de kan forstå det, og det ser mystisk ud. Og, øh, og han får altså også han får stor succes som sagt med, med din, sine videnskabelige demonstrationer, og han skriver ned til sine gode venritter og siger, at, at det går forrygende godt, der er fulde huse, og der kommer så sågar damer til stedet. Og, og de her damer, de kommer ovenkøbet igen flere gange, og der er specielt en, som kommer igennem, og hun hedder Charlotte, og hun er syv år yngre end ham, For man også at vide. Desværre så øh, er selve Ørsted's gået tabt, men vi har Rydders svar. Og ud af dem, så kan man sådan tolke, hvad det er, Ørsted havde sagt, og, 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 og han er altså stor foregods mod hende der, Charlotte der. Øh. Og så, 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 så ridder han forslået, at der kan være han kan jo lave kønsopdelte øh, demonstrationer, fordi så kan han tage den bly sjalotte lidt nærmere i øjesyn. Øh. Men hvordan... Der har været en flert, og hvordan flertede man i starten af 1800-tallet? Folk var jo meget... Man gik ikke bare sådan hen til hinanden. Hvordan har de flertet, og hvad, hvad der skete der? Og så tænker jeg, hvad hvis nu første øh, vil blære sig lidt med de her klangfigurer her, og så imponerer han lidt ved at sige, jeg kan stave dit navn ved, ved at lave nogle gemmelige øh, klangfigurer her, øh, og ved at lave fire ser Og så tænker jeg, kan vidste, at man overhovedet kan lave fire C'er, men der har man jo heldigvis Google, og man kan godt lave fire C'er på de her klangfigurer. og sådan noget. den må vi... Det har sikkert imponeret hende, at der været sådan nogen der. Det har da været
1: et godt scoretrik.
3: Det er et godt scoretrik. Jeg aner ikke, om, jeg aner ikke om, det, om det er sket i virkeligheden, men det kunne være sket. Og det er det her, fantasien må gå hånd i hånd med, med virkeligheden. Der hvor, hvor virkeligheden stopper, der må vi træde til. En, men, nå, undskyld. Nej, du skal ikke undskylde. Øh, men altså... Det, er jo, det må være. Nej, nu
1: spørger jeg. Er det lidt som at lave en film, men man har et manuskript? Ja. Og så skal man jo disponere ved, Det må være et gigant arbejde ja. at skulle disponere. Vi har 100. hvor mange sider er der? 70 sider? der,
3: eller sådan. Tror der ja, så, så, altså, Nu er det heldigvis sådan i dag, at øh, der er, det er ikke så begrænset, hvor meget et album skal være på. Nej. Så vi har sådan lidt plus-minus. Ja. Så den, det problem var der ikke. Så, så vi skulle bare tænde, tænde ud af boksen, og så selvfølgelig skal man lave en, øh, en udværelse. Altså, hvad, hvad kan vi have med? Hvad kan vi ikke have med? Hvad, hvad, hvad er rigtigt? Du vil meget gerne grundtvig med, og det er jeg også rigtig glad for, at vi har fået med. Og jeg vil rigtig gerne have Anders også. Ørsted med. Altså, lillebroren, som også var sådan en begavelse og blev jurist, og også sådan en historisk... Øh, hans, hans status står nede i Ørstedsparken også. Øhm, men altså... Det, det hårdeste arbejde, det er at omforme den historiske virkelighed og få noget kød på historien. Det er simpelthen den, den værste proces, vil jeg sige. Det mest spændende, det var den værste proces.
1: Og når du siger kød
3: på historien, hvad mener du så? Jamen det for eksempel, som jeg beskrev før, med, med, hva, hvordan, kan, hvordan kan sådan en demonstration være foregået? Hva, hvad kunne der være sket her? En anden ting, som jeg tænkte også lå lige for benet, det var, øh, vi rendte også ind i Københavns bombardement, som var i tre dage. Og så siger jeg ja yes, der er gang i på tingene her. Nu skal også rende rundt, ligesom vi ser på malerierne. Han skal sprøjte rundt i skader hvor bomberne fyrer ned, og hunde og heste og et, ligesom vi ser på malerierne. Og så ringer jeg til Ingo, og så spørger jeg, fordi vi ringer sammen meget, fordi øh, det var et, et, et samarbejde, så spørger jeg Ingo, hvad lavede Ørsted under parlamentet? Jamen han passede på sin samling nede i Bredgade. Ja. Var der ikke nogen bomber der? Nej, det er ikke rigtigt. Der er faldet noget pus ned i hovedet på ham. Nå, det var ikke så meget. Men så vælger vi at fortælle bombardementet fra Anders' side. Anders Ørsted er jurist og arbejder inde på Danske Kanserli, og har en, et hus nede i Vestergade og bor sammen med sin kone der. Og han har så øh, valgt at blive i huset, fordi øh, han mener det er sikkert, fordi han har beklædt loftet med hestemøg, købkomøg, og så mener han, at hvis der falder en bombe ned, så falder den ned og siger flop lige ned i der, der og så, så er huset sikret. Men det finder de nok ud af, at det nok ikke er så sikkert at være Efter det første mange, så, så er det nok ikke så sikkert at blive det her hus her. Så de søger ly. I, de evakuerer ud til Christianshavn havn til, til næste bomberne mange. Øh, men der er det, man må tage nogle valg. Altså det ørset så hun er også foretaget under det mange. Det er simpelthen det er for kedeligt. Han skal altså, altså, bare passe på sine instrumenter altså bare passe på sin altså, samling Og, og, og kummeret, den er god nok Den er, den, den, den er der historisk
0: bevis for Og den var simpelthen for god til at den, den, den er at vi har der,
3: vi noget Det ja. Den nogle gange får man rigtig god hjælp af historien ikke? Så det, at der er en bunden opgave At der er nogle historiske fakta det, det binder en Men det giver også en masse gaver
1: Noget af det, jeg synes, der var sjovt Når jeg, da jeg sad og kiggede Det var jo, at der er jo tegninger af Hvordan København så ud derfor for ja. 200 år siden Og man ved det jo godt, fordi vi har læst Men, men der er jo mange ting, der bliver konkretiseret Vesterport, Dernport, ja. Halmtorget ligger udenfor De går ned ved søerne, det ligner os om De går rundt ude ja. øh, på landet ja. Så I må godt lave nogle flere Nogle med, med det, de historiske København Det er
3: så spændende at dykke ned i Det må jeg sige altså Blandt andet så øh, Ørsted så Der hvor han øh, udvinder aluminium ja. Mellem St. Pedestred og Studiestræde. Er det korrekt? Øh, der havde vi heldigvis et foto af, hvordan det Hvis nok kunne Og så tænkte jeg, hvad er det for en underlig brandstation der er der i baggrunden Det, det, det ligner hverken fuld eller fisk Og vi snakker igen i Hvad er det for en brandstation man kan se Så viser sig, at det er ikke er Det er ud, udbumpet kirke. Simpelthen øh, England har slået hatten af froekirke Så, så det står bare som sin firkant tilbage Og det, det passer jo godt Fordi altså, det var efter bombardementet Så det er fint nok så står den der mærkelige brændstation her Den må vi have med Helt klart men, øh, men, men
1: hvor lang tid tager det at lave sådan en tegneserie? Jo, okay.
3: ja øh, Altså, det er svært at måle Fordi nu er jeg jo Fået hjælpere på ikke? Altså, eller vi, vi har været, Det er tremandsværk det her ikke? Men øh, nu, nu, nu han laver jeg en anden tegneserie som, som foregår i det gamle Egypten, Og der, der er min tommelfingerregel Er at skrive og researche, og, og, og disponere siderne, øh, og tegne og faglægge. Der tager det jo sammenlagt et års arbejde fuldtids. For, for sådan ja. en. Men nu, nu er det jo mindre, fordi jeg har hjælpet, øh, vi er sammen, ikke? Og hvad er det, der tager længst tid? Er det at tegne det? Mm, nej, det kan altså også være det at skrive det, synes jeg. Skrivningen er den sværeste proces, og kan også tage rigtig lang tid. <laughs> det bare, og så, så, så bliver tegningen, den bliver så... Øh, Ja, men den er også en, en spændende proces, helt klart. Og men, men der kører man lidt mere på rutinen og forlægning også, på, allermest på rutinen. Men, men 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 det at finde på historien er ligesom det
1: og den, den, den det tager tid. Ja.
3: Ja. Nu vil
1: jeg spørge, er der nogen, er der nogen, altså hvordan øh, har Andersen optrådte denne her øh, tegneserie? Øh, er der er nogle andre historiske epoker eller figurer, det, man, kunne, man kunne lave tegneserier efter om? Vi snakker lidt om,
3: om rømer og sådan noget, ikke?
1: Jo, ja, men der er jo mange... Og
3: der er jo masser der 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 af. fat på,
2: Vi skal et folk, der godt kunne fortjene en tegneserie, så, så tykker brar og Ole Rømer ville ja. være de næste på listen, eller Niels Stensen. Jeg
1: har, lige, øh, købt en, øh, jeg har lige købt en bog om hjernen på engelsk. Den starter med to siders til, til Steno. Så jeg tænkte, det var godt. Øh, det må være en god bog, men jeg er ikke kommet længere. Mm. Øh, øh, nej, men jeg synes jo, at det, der gør det spændende, det er jo en, en, en enormt god måde at formidle på, hvordan verden så ud, mm. dengang København så ud. Man er ikke bundet af, mm. at der skal være fotografier af alle altså, Man kan se på fotografier og transponeret. det ned. Øh, og så hele den der synes jeg, øh, erkendelse, som man nogle gange har brug for, det der med, at det er ikke ret lang tid siden, at man ikke vidste meget af det, vi ved i dag, hmm. og hvor anderledes verden er, når man ikke ved det. Øhm, så, så jeg vil jo kun opfordre jer, men, men jeg kan fornemme, at det er hos Ørsted, der er den nemmeste at blive hengiven overfor. Eller hvad? Ej,
2: jeg vil sige, øh, at Niel Stensen ville også være en, en spændende person. Øh, så, så jeg vil sige, at der, der er sådan set materialer nok. Det er mere... Om, om tegnerne har tid <laughs> Der er masser af gode ting. <laughs> så så hvis, hvis det tager et år at lave en tegneserie, så Men der,
3: vi har. Da, for. Vi har da lille projekt, det skal Vi, vi, skal vi skal. har et
2: projekt i gang om en ny tegneserie, som så. bliver en slags fortsættelse. På den måde, at den kommer til at handle mere om, om, om de der enhedstanker, der er i fysikken og, ja. og i naturen. Altså, Ørsted var meget drevet af den der filosofiske tanke om, at der var sådan en underliggende urkraft. Og han talte jo meget sådan om, om samfoldighed i naturen, og det er desværre et af de ord. Han opfandt mange ord, men det er de ord, der er gået lidt i glemmevågen, så i dag snakker vi ved om, om mangfoldighed, hvor vi alle sammen skal have sådan en særbehandling. Men, øh, men altså, Ørsted var meget optaget af, at tingene sådan passede sammen og hørte sammen, så han, han skrev meget sådan om, om samfoldigheden.
1: Samfundssind, samfoldighed. <coughs> samfoldighed, ja.
2: Ja. Så det var et af de Ørsted ord, der godt kunne måske, fortælle en renaissance i dag.
1: Ja, i dag. Jeg synes, han, nu kan ikke engang huske med hans, hans forslag til ordet for aluminium, det, der foretrækker jeg faktisk aluminium. Jeg mener, det var ler ja, han ja. Det var ikke alle ord, der... Øh, men rumfang er jo et fantastisk ord.
2: Det er det, og vægtfyldt. Ja. Det var som der fandt på, som ilt og print. Ja. Øh, og viser.
1: og h- 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 hvordan fandt han på det? Eller,
2: ilt? Ja, men det kom... Øh, fordi, igen, han havde den idé om, at der var sådan de der modsatrettede kræfter i naturen, så han mente, at der var sådan en, en, en kræft, der var sådan en, en tandkræft, og sådan en, en anden kræft, der var en ildkræft. Ja. Så det med, at, at noget kunne brænde, øh, det blev så til brændt, og noget med, at det der kunne, øh, kunne nære en, en brand, det blev så til, til ilt. Ja. Æ, så, så der var en, en, en tanke bagved det.
1: Der er mange, jeg gerne vil høre, have, have tegnes her om. Æh, øh, det kan jeg godt sige. Niels Bohr, øh, selvfølgelig. <tøk> Øh, og så og rømer og tyggebræger Tyggebræger og steno ja. Det er jeg alt sammen dem jeg, der, der, der.
0: Under rømer og tyggebræger Der er et problem nok, at der er ikke der er ikke så mange kilder eller, eller kilderne er mere sekundære det, Noget af det fantastiske ved det var ja. At finde ud af alle de breve, han har skrevet altså. Og ja. det har ligesom været en indgang til
1: her ja. Ja. Der er da ikke så mange billeder Fra, fra, fra dem Nej. Fordi det er jo noget det, at man kan se Se, hvordan det så ud øh, Uden at være begrænset til Øh, til billeder. Øhm, jamen altså, hvis nu, at, at, man, at man skulle øh, sammenligne, eller hvis nu skulle sige, det H.C. Ørsted har gjort øh, for Danmark med noget andet, hvad, hvad, hvad vil de så tænke på? Altså tænker tænke på, hvis man skulle
2: sammenligne ham med en anden.
1: Nej, ja, for der det, findes det er sikkert ikke, men han, han, har, han havde den der evne til både at gøre store opdagelser, og hjælpe, hjælpe andre frem, og så også være en samfundsborger som øh, han virker ud fra, hvad jeg har hørt, rimelig generøs
2: Ja, altså det er nok svært at finde en, der, der ligner ham altså, Ole Rømer var også en, der kombinerede det med, at han øh, gjorde en stor opdagelse han opdagede lysets tøven at lyset ja. faktisk har en, en tid om at udbrede sig og samtidig blev han brugt til rigtig mange ting, så han fik sådan sat styr på mål og vægt, og han var politimester i København og, 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 og gennemførte mange praktiske ting. <laughs> men, øh, han, så, der har været ordentlige ting i ja, jamen, det, det var der. Så, men hver gang kongen havde et problem, så bad han jo sin matematikus, Ole Rømer, så om at tage sig af det, så, så han havde måske også måske brugt sin tid lidt bedre, hvis han havde forsket noget mere, ja. i stedet for at administrere. Så jeg vil sige, den, der kommer tættest på i dag, er måske Niels Bohr, som, men altså hans indsats var jo meget begrænset til... Selve fysikken og de der filosofiske
1: Men der øh, satte han sig ja. til gengæld Også sit tryk Der sidder han stadigvæk øh, ja. tungt ja. er det det bliver det sidste spørgsmål Er det, er det, er det på vej ud Når vi har fået computerspil og sådan noget der eller er det Nej, en... det
3: har været sagt i mange år Men det synes jeg ikke ja, Tværtimod, så synes jeg, at der blomstrer mange tegneserier frem nu det er, altså, ind. <går> det er på vej ind. <laughs> Tegnelse
0: altså, t- 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 er jo, en, er jo er, er, i efter min mening, en helt fantastisk udtryksform, fordi det, det kombinerer jo altså, tekst og billeder, og, og, og man kan øh, fortælle, eller, teksten og billederne øh, fortælle den samme historie, men de kan også fortælle en modsatte historie. Øh, og, 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 og fordi man læ- læseren bliver involveret på en, en helt måde, ligesom med bøger, så det er, ja, der, er ingen, der er ikke den ting, man ikke kan kommunikere en tegneserie, synes jeg.
3: Det jeg bare, bare, ja, undskyld. undskyld. nej, det er jo en billig måde at fortælle. Altså, vi skal jo ikke, vi skal jo ikke som i film har statister og heste og alt muligt Ej, andet. Vi tegner
0: bare de, de tegner der bare. kæmpe her. Du, du bliver øh, som, hestene, ja. Ja. ja.
3: Min morfar, han sagde,
1: at det var noget farligt noget, fordi at vi ville aldrig komme til at læse en bog, mig og min bror. Det var dengang, det var ja. da tids computerspil. Nu skal vi stoppe. Tiden er gået. Tusind tak, fordi I kom. Ja. Tak ja. til Morten Krøholt, som trykkede på alle knapper, der skulle til. Næste gang der skal vi til Faneø, og der skal vi høre om et emne, der hedder Sønderhoning. Og det kan man slå op på nettet, hvis man ikke kan vente med at få at vide, hvad det er ind til næste uge. Det var Sønderhoning i næste uge, og indtil da vil jeg ønske jer alt det bedste på genhør.
3: Hør flere podcasts fra P1 i appen, det er lyd.